0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE Es domingo, es 14 de enero Y hoy en Valencia, en Murcia, en Sevilla, en Málaga Te va a sobrar casi la manga larga en cuanto empiece a calentar el sol Van a estar por encima de los 20 grados con máximas más que primaverales. Lo que ha terminado es el retiro espiritual del gobierno en la finca de Quintos de Mora, de Toledo. Y para el conjunto de los españoles ha concluido igual que empezó. Porque no nos han aclarado ninguna de las últimas sesiones que esta semana han acordado con los separatistas de Junts. Hemos visto a los ministros muy casual, sí, algunos más que otros, informales en todo caso. Para la foto la mayoría se han quitado los abrigos, aunque pegara el frío en los yémenes, y poquito más. Siguen sin aclarar un asunto que continúa generando tensión interna en el seno del propio gobierno de coalición y también con el resto de socios parlamentarios. Te estoy hablando de la cesión de las políticas de inmigración a la Generalitat de Cataluña el objetivo de Junts está claro y mira sin duda alguna las elecciones autonómicas que están previstas para el primer trimestre de 2025, 2025 siempre y cuando no las adelante pero Aragones la cercanía de esos comicios y el pulso que mantiene Junts con Esquerra Republicana explican todos y cada uno de los movimientos de Puigdemont también lo de la inmigración. Y aquí la fonoteca vuelve a retratar a Pedro Sánchez. Da igual del tema del que hablemos, le retrata siempre. Desde el 23 de julio, antes no, pero desde el 23 de julio, Sánchez ha tratado de revestir al partido del fugado como una formación progresista. Aunque estemos hablando... De un partido de lo más supremacista Y con claros precedentes Xenófobos De hecho en 2018 Se lo reprochaba el propio Pedro Sánchez Al entonces presidente De la Generalitat de Cataluña Quintorra, que es del partido de Puigdemont
3: Ya la tenemos en la persona del señor Torra Del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña El señor Torra No es más, ni menos Que el Depende de la política española
0: ¿Cómo hemos cambiado? ¿Verdad Pedro Sánchez? Los herederos de convergencias es que queda algo de ellos, eran el Le Pen español y ahora son un partido de lo más progresista. Todo sea por seguir en Moncloa. Con la exigencia de las competencias sin inmigración, Junts trata de neutralizar a una parte importante del independentismo que se declara islamófobo. Y lo que tratan también es de rentabilizar un dato que les ha ofrecido el último CIS catalán. Los encuestados en este barómetro creen que los de Puigdemont son de los más preocupados por la gestión de los extranjeros. Esto solo es una parte que explicaría la exigencia de las competencias de inmigración para la Generalitat. Luego hay casos concretos. Se está poniendo el foco en el municipio barcelonés de Calella, cuyo alcalde, que es de Junts, lidera la petición de expulsión de los inmigrantes multireincidentes. Y en esto los de Jus coinciden con Vox. Estamos hablando de Calella, que es un pueblo que no llega a 20.000 habitantes y donde el 18% de su población son extranjeros. Y el discurso de su alcalde es claro. Si no se integran, no tienen cabida en nuestro país. En Calella hay una docena de esos inmigrantes que acumulan más de... 200, 200 detenciones el caso de Calella es significativo pero se puede extrapolar a otros de Cataluña y con los antecedentes de Junts con estos antecedentes xenófobos nos de extrañar que quieran las competencias de inmigración también para decidir cuántos son trasladados a su comunidad y, y vigilar así algo esencial para el separatismo que puedan ejercer el suficiente control sobre ellos y presionar para que aprendan la lengua catalana este sábado el secretario general de Junts, el indultado Jordi Turull, era muy claro. Cataluña debe tener una política de estado de inmigración. Y los, y, por ejemplo, ahora, este y los resultados, y por ejemplo ahora, con ese acuerdo político al que hemos llegado esta semana pasada, con dos reales decretos, que hemos logrado cosas que no se conseguían desde hacía años y que son absolutamente trascendentales para nuestro país, como es poder tener una política integral de inmigración.
2: País Como es poder tener una política integral
0: de inmigración de inmigración. Lo que el partido de Puigdemont quiere es que se retuerza el artículo 150 de la Constitución que permite la transferencia o la delegación de competencias a las regiones. Lo que intentan es eh, pasarse por todo lo alto una cuestión que se han cansado de repetir los juristas esta semana. Estamos hablando de inmigración. Que según la propia Constitución es una competencia exclusiva del Estado. Y el gobierno no ha explicado ¿Qué es lo que va a hacer la Generalitat con esa competencia? Si va a determinar la cuota de inmigrantes que permite que sean trasladados desde las regiones receptoras saturadísimas como son Canarias o Andalucía. Hoy en una entrevista en el periódico El País, el presidente del gobierno no aclara qué competencias migratorias va a ceder a Junts.
3: Si un partido independentista está pidiendo el que se cumpla con el Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con la migración... Creo que estamos dando un avance muy importante. Es un trámite parlamentario que exigirá el que todas las fuerzas políticas pongamos en marcha
0: eh, pues eh, fin todas nuestras políticas. Bla bla bla. Eh, y luego Pedro Sánchez se limita a asegurar que las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas textual en la Administración General del Estado. Esto sobre el papel está claro. Pero con el historial de cambios de opinión de Sánchez que a nadie le extrañe que este sea uno más. Solo hace falta que se lo exija el, el fugado. Y seguimos con la mirada puesta en Galicia. En esta semana que estamos a punto de estrenar, nos vamos a situar justo a un mes para las elecciones autonómicas. Son el 18 de febrero. Y esta cita electoral es clave para entender lo que está pasando con, las, con la crisis de los peles, de esas bolitas de plástico que han llevado los focos algunos más que interesados, a Galicia. ¿Qué es lo que sabemos? O al menos lo que han confirmado oficialmente. Que entre todos los peles sueltos que se han ido recogiendo por las costas gallegas, se han llenado 80 sacos de unos 25 kilos cada uno. Sabemos también que el, el buque con bandería Libia, origen de esos microplásticos, perdió parte de su carga al caer al mar seis contenedores. ¿Qué es lo que no sabemos? Cuántos sacos de peles quedan en el mar Si siguen dentro de los contenedores Y esto evidentemente lleva a desconocer también cuándo llegaría el vertido a la costa Según la información proporcionada por la empresa armadora de ese buque En el contenedor donde iban los peles se almacenaban 1050 sacos de 25 kilos cada uno Así que es fácil hacer la cuenta Ahora mismo se está trabajando en 54 de las 900 playas Y además de todo el operativo oficial Allí podemos ver a voluntarios como Suso
1: Claro, el tiempo no acompaña mucho Pero bueno, es un mal menor A mí lo que me frustra más es no poder coger más todo vertido Lo que quisiera
0: Y al margen de lo que se sabe y de lo que no se sabe Pues luego está la refriega política Ya tenemos la foto del viernes de Yolanda Díaz con la criba, con sus zapatillas deportivas, eh, como una voluntaria más. Ahora solo falta que acuda el ministro Oscar Puente, que le va a la marcha. Y, 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 y sabe más de, de tiempos electorales que de, que de Pélez. Es precisamente la cita electoral del 18 de febrero la que ha engordado esta crisis. Porque el frente de izquierdas está tan disperso como las bolitas de plástico y ya no saben qué hacer. Por un lado el PSOE, por otro sumar más allá Podemos y luego el bloque nacionalista galego que aspira a seguir siendo segunda fuerza por delante de los socialistas. Esa dispersión de la izquierda les ha llevado a la desesperada a tratar de buscar otro nunca más, aunque este vertido no tenga nada que ver ni de lejos con el del Prestige. Esto ha colmado la paciencia de los pescadores y, y de todas las gentes de Galicia que viven del mar. Por eso quiero que escuches a Daniel Castro Fernández. Es el patrón mayor de la Cofradía de pescadores de Muxía. No tiene ninguna duda. Si no hubiera elecciones convocadas dentro de un mes, el vertido apenas habría tenido difusión.
3: Ni de coña, coño. Ni de coña, hombre. Si tú, si tú buscas la raíz del problema, eso no es nada. Busca la raíz del problema y ya está.
0: Porque la refriega política les está perjudicando. Sobre todo esa sobre dimensión que algunos están intentando dar a la crisis. Daniel Castro pone como ejemplo Tarragona. Sus costas sufren vertidos de estos microplásticos desde hace décadas. Al menos llevan cinco años con una contaminación continuada. Se ha montado tal polémica como en Galicia. Y estamos hablando de que en 2021 se habrían recogido más de 700.000 microplásticos. Y más de 2 millones en 2022. De esto casi no se ha hablado hasta ahora. Para que luego eh, digan que no estamos ante una crisis política. O intencionadamente política. ¿Qué es lo que más preocupa a los pescadores y a los que viven del mar? Que la imagen de su producto salga deteriorada. Que los clientes, los que acuden a las pescaderías, tengan miedo por la desinformación de estos días.
1: Simplemente vais al mercado. Ya veis
3: eh, a cómo iba el pescado la semana pasada. No te estoy hablando por Navidad ni por Reyes. La... O sea, la semana pasada y cómo fue esta semana. Pero La gente, si dice muchas barbaridades y si te dicen que eso es contaminante, que tiene veneno...
0: Pues tendremos pellets hasta el 18 de febrero. Y después de esa fecha, desaparecerán. Están pasando más noticias. Te las cuento titulares con Luis Calabor. Manifestación.
2: Junts, Esquerra y el BNG, socios de Sánchez, se juntan con Bildu para pedir la excarcelación de los presos de ETA en una manifestación en Bilbao. Decenas de miles de personas estuvieron presentes bajo el lema llaves para la resolución. Drama en Ecuador. El ejército ecuatoriano ha logrado sacar de la cárcel donde estaban retenidos a 41 funcionarios de prisiones. El gobierno de Daniel Novoa advierte de que todavía quedan 136 trabajadores retenidos con el país todavía sumido en una crisis de seguridad. Comienza. La carrera. Mañana lunes se inicia el año electoral en los Estados Unidos con el Los Caucus de Iowa, en la que se espera que Donald Trump revalide su posición como líder del partido republicano. El frío extremo será protagonista con temperaturas de 27 grados bajo cero.
0: Hoy tenemos clásico, Barça-Real Madrid y con un título en
1: juego. José Luis Corrochano, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita hoy es a las 8 de la tarde con la Supercopa de España, el campeón de la Liga, el Barcelona contra el campeón de Copa, el Real Madrid. Se pone en juego un título, quizá de los menores, pero que cobra importancia para el Barça de Xavi, por supuesto, que no vive un buen momento en lo que significa el juego, y a lo mejor sí en los resultados y en el Real Madrid que evidentemente tiene que ir a por todas en cada título a pesar de estar primero en la liga, esto es a las 8 de la tarde lo cuenta el tiempo de juego, pero mientras tanto se juega la liga, ayer por ejemplo el Betis le ganó 1-0 al Granada, el Derby vasco fue para el Atletic de Bilbao que le ganó 2-1 a la Real Sociedad, atención al Atletic de Bilbao que se coloca tercero en la liga y deja ya a 9 puntos a la Real Sociedad, Las Palmas le ganó 3-0 al Villarreal y el Mallorca empató a uno en casa contra el Celta de las cosas que pasan fuera del fútbol destacamos que en Waterpolo la final del europeo femenino la perdió España, Países Bajos 8 España 7, nos conformamos de momento con la medalla de plata, y hoy los chicos juegan la semifinal España-Italia a partir de las 4 y media de la tarde La mañana con Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado
1: Al caer la tarde, Expósito.
0: Imagina que llegas a casa, son las dos de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión
3: del telediario tomando de rehenes. ...al personal de la tele.
0: ¡Que se vaya la policía, por
3: favor! ¡Que se vaya la policía! Esto que escuchas ocurrió
1: en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar... ...a los seis encapuchados que han entrado por la fuerza del estudio. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche... ...en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
0: Es una cifra que se actualiza casi al minuto... Seguro que el dato que te voy a dar se ha quedado ya viejo. En las últimas horas han llegado a las costas de Canarias cuatro cayucos con 240 personas a bordo que intentaban entrar de forma irregular en España. Esto confirma que 2024 ha empezado igual que terminó 2023, con un desafío migratorio completamente descontrolado. Pero no es un problema de Canarias, ni siquiera de España. Estamos ante un reto en el que tiene que implicarse el conjunto de la Unión Europea donde hay intereses muy dispares. Las cifras son tan abultadas que merecen un análisis sosegado. El pasado año, casi 40.000 inmigrantes llegaron a las costas canarias. Son siete de cada diez de los que lo hicieron en el conjunto de España. Y si en alguna cifra nos tenemos que detener, es en esta. 6.000 fallecieron intentando llegar al archipiélago. Mañana el Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria de Canarias lo hace recibiendo eh, a los obispos del archipiélago, a los que va a acompañar el presidente de las islas, Fernando Clavijo, y varios representantes de la Administración Autonómica. Esto lo que confirma es la gran preocupación que tiene el Papa por la situación migratoria en general y por la Canaria en particular. En la víspera de este encuentro... Nos vamos a situar a las ocho y cuarto en Canarias y voy a saludar, allí son una hora menos, y voy a saludar a David Melian Castellano, que es secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, los servicios de atención a los inmigrantes en Canarias están completamente desbordados. La previsión es que sigan llegando personas procedentes de África que intentan acceder a Europa, y, y lo primero que le tengo que preguntar es que está fallando, o, o si se puede hacer algo más entre administraciones, que entiendo que sí
3: Desde luego, desde el secretariado creemos que se puede hacer muchísimo más, eh, no solo en la acogida a la llegada a las Islas Canarias, o a cualquier otro punto de España, eh, donde hay muchísimo margen de mejora, sino también y sobre todo en, en los países de origen eh, estamos viendo cómo se incrementa anualmente los presupuestos en control fronterizo de una manera desorbitada y sin embargo en cooperación en origen pues eh, lo, el aumento no, no se está dando. Eh, parte de, de la solución o de la alternativa eh, consistiría en facilitar las condiciones para que las personas puedan desarrollar su vida de manera digna en sus países de origen y eso pasa necesariamente por una, por una cooperación eh, y para esa cooperación, para que se dé esa cooperación de manera efectiva, pues es necesario que escuchemos las necesidades de, de esos países y que los veamos. Pero desde luego que la política eh, actual, eh, tanto en cooperación como en, en recepción en nuestro país, pues está fallando. Uh -huh. eh, vosotros,
0: David, estáis en primera línea. La respuesta de la Iglesia ante este fenómeno migratorio es global, de comunicación, de acogida, de acompañamiento... ¿En qué situación están llegando estas personas? ¿Cómo es esa respuesta y con qué problemas os encontráis?
3: Pues nos encontramos con problemas de todo tipo, pero sobre, sobre todo eh, problemas de, de afectación emocional. Eh, tenemos que tener en cuenta que son personas, en su mayoría, que, que huyen de una situación dramática, no necesariamente una guerra, pero sí de una situación eh, complicada. Eh, se arriesgan en el mar en trayectorias de varios días, eh, comentaban anteriormente las cifras, algunos cayucos eh, vienen con, con personas que no han podido eh, superar la travesía, otros eh, ni siquiera llegan y, y la afectación psicológica es muy, muy elevada. Después nos encontramos con distintos problemas en función de los países de, de origen. Eh, hay personas que huyen de conflictos bélicos, hay mujeres que huyen de otro tipo de, de, de peligros como puede ser la mutilación genital femenina, eh, la pobreza, el hambre, el cambio climático... Pero desde de, de, el secretariado también defendemos que las personas eh, sean libres, o sea, no no tienen por qué eh, tener un, un motivo para huir. El, el lema de la jornada de la Iglesia de este de 2023 de los migrantes y refugiados era precisamente libre de elegir emigrar o quedarse. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desplazarnos a cualquier lugar del mundo con un pasaporte para eh, obtener un permiso de trabajo y desarrollar nuestra vida en cualquier punto del globo y sin embargo no es así con los países eh, en este caso eh, africanos, hemos visto y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali se piden más de 18 documentos entre ellos un certificado de conocimiento de español cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando eh, perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección sí. subsidiaria. Luego, es, es todo un sistema que, hay, que habría que revisar. Mm.
0: Eh, no podemos ser ajenos a la actualidad en España. Hoy cerramos una semana en la que hemos conocido ese acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts, para la cesión de las políticas de migración a la Generalitat de Cataluña. Al margen de la política, que evidentemente no es de, no es de vuestro negociado, ¿qué intenciones veis en esta medida? Y, y en las cuestiones operativas, en las cuestiones de reparto, con esos traslados a la península, eh, ¿cómo puede afectar esta medida, esta transferencia de competencias en migración?
3: Nosotros desde luego que no tenemos conocimiento del contenido de ese pacto, eso bueno, debe quedar, debe quedar claro pero lo cierto es que la política de, de migración y de extranjería es una política del Estado, y así lo establece la, la Constitución Española. Eh, puede ser que, que suponga pues, mayores dificultades a la hora pues, de, de derivar eh, personas o de desplazarse dentro del propio territorio, no porque lo digamos desde el secretariado, sino porque también lo dicen eh, la, las autoridades públicas. ¿eh? El ministro lo dijo estos días y bueno, eh, habrá que ver en qué términos se, se materializa ese acuerdo porque la letra pequeña será muy importante. Nosotros lo que defendemos siempre es que sea una acogida digna y que la persona esté en el centro. Todo lo demás pues habrá que verlo, pero mientras la acogida sea digna
0: de lo que sí conocemos más es ese desacuerdo a finales de año en extremis en el conjunto de la Unión Europea eh, que reforma la política de migración y así lo de la Unión. Es un conjunto de reglamentos amplio que no llevaría mucho tiempo, pero por resaltar lo más destacado apunta a un sistema de solidaridad. Flexible, esto de flexible entre comillas, para supuestamente aliviar la presión de los países como como el caso de España que sufren mayores flujos migratorios. Vamos, que si pagas 20.000 euros por cada migrante reubicado en otro país que no sea el tuyo, aunque por cuota te corresponda, pues lo evitas. Eh, eh, no sé cómo valoráis este acuerdo en el seno de, de la Unión Europea.
3: Pues estamos mmm, muy tristes ante lo que se sabe de momento porque tampoco están los términos técnicos totalmente definidos del, del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esto último que comenta, que se puedan pagar 20.000 euros a cambio de no recibir a una persona, eh, lo que hace es deshumanizar a, a la sociedad. Estamos hablando de, de dinero, de cuotas, mercantilizando la, la vida de las personas y el fenómeno migratorio va mucho más allá de pagar eh, 20.000 euros. El Pacto Europeo de Migración y Asilo... Eh, pues se, se podría quedar simplemente en pacto europeo porque no regula eh, la migración, no establece vías legales y seguras eh, en, en cuanto al asilo pues debilita bastante el sistema porque acelera determinados procedimientos parece ser que va a permitir la detención de personas eh, a partir de seis años lo cual es un, un auténtico drama y con eso pues evidentemente no podemos estar de acuerdo y lo estamos viendo con mucha preocupación y mucha tristeza
0: bueno, por terminar por donde empezábamos 2024 ha comenzado igual que terminó 2023 con un auténtico desafío migratorio que eh, sufren especialmente en Canarias y que conocen muy bien desde la pastoral de migraciones de la diócesis de Canarias. Hemos hablado con su secretario que es David Melián Castellano al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo.
3: Muchísimas gracias, buen domingo.
0: 8 y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Saludo de nuevo a Guillermo Vila, ¿qué tal? Aquí estamos, Antonio, muy bien. Y hoy vemos en la portada ABC una imagen de la manifestación de Bildu y sus socios, que son los de Sánchez... Y recuerda este diario, en su editorial, el cierre en falso de la lacra de ETA.
2: Y estas son las razones de ese cierre en falso. ETA no mata, pero aún hay sangre fresca de sus asesinatos. Crímenes sin resolver, indemnizaciones pendientes y recibimientos públicos. Asesinos por los que, de nuevo, la Fiscalía se ha puesto a investigar. A pesar de todas estas evidencias, Pedro Sánchez asegura hoy en el país que la derecha se ha quedado congelada en un sistema que no existe. Dice, en su opinión, no hay ni CIU.
0: Nieta. Lo que sí existe, sin duda alguna, es Puigdemont y las muchas sesiones que ha conseguido arrancarle al gobierno a cambio de no tumbar dos decretos.
2: Una situación que explica así el director del Mundo, Joaquín Manso. El espectáculo declinante que visualizamos es el precio de que el gobierno o intente hacerlo quien no ganó las elecciones, aunque se empeñe en aparentar que sí. Dice Manso que de todas las sesiones, la más sorprendente fue el regalo de la bandera del discurso anti-inmigración. Nunca es tarde para descubrir que un partido nacionalista solo puede ser un partido racista, añade Arcadi Espada. Y escribe Pedro Narváez en La Razón que el partido de Puigdemont es pro protofascista, xenófobo, vaya que la extrema derecha dice es el ala prorre de Jones.
0: El 18 de febrero hay elecciones en Galicia y poco a poco los focos políticos van dirigiéndose hacia esa comunidad.
2: Cuyo presidente, Alfonso Rueda, dice en la razón que Sánchez también se presenta a esos comicios. En el editorial, la razón explica que un resultado desfavorable para el PSOE podría precipitar los acontecimientos, aunque ya es sabido que Sánchez no se rige por principios, sino por su determinación de atrincherarse en el poder a cualquier precio. Sobre sus cesiones, dice Marisa Cruz en el mundo que... Que el éxito de la finta de los de Juns se recordará toda la legislatura. Alguna. El caso es que
0: cinco días después seguimos leyendo análisis de lo que pasó. El pasado miércoles en el Congreso.
2: Escribe Jordi Amate en el país. Este episodio es revelador de la ambigüedad sobre la que se funda la estrategia del partido de Pusdemón y que tiene desquiciada esquerra. Y la verdad es que en este mismo diario explica muy bien lo que ha pasado Marían Martínez Bascuñán. Mientras el gobierno de Sánchez habla de potenciar la agenda socioeconómica como justificación de la amnistía, autoerigiéndose como líder del bloque de la contención de la ultraderecha en Europa, resulta que uno de sus principales apoyos parlamentarios le cuela un gol poniendo el acento en el eje identitario siguiendo el encuadre ultra que pretenden marcar las próximas elecciones europeas tal cual, y
0: ojo porque la inestabilidad política tiene también sus consecuencias económicas a las
2: que alude Jesús Cacho en su artículo de voz Populi, con un dato y una pregunta la inversión extranjera directa en España cayó un 23,3% durante el pasado año, lo que lleva a Cacho a cuestionarse, ¿quién va a arriesgar su dinero en un país que parece caminar directamente hacia el enfrentamiento civil? con grave riesgo para su unidad nacional y de mercado, habiendo tantos lugares seguros en el mundo donde hacerlo.
0: Y ha muerto Miguel Barroso, secretario de Estado de Comunicación con Rodríguez Zapatero y hombre fuerte de la comunicación socialista durante décadas. Lo
2: leemos en el confidencial. El secretario de Estado, consejero del Grupo Prisa, falleció este sábado a los 70 años de un infarto. Exmarido de la eh, ministra Carmen Chacón siempre se le quiso incluir, dice este diario, en todo tipo de intrigas periodísticas. Probablemente porque desde hace cuatro décadas siempre estuvo en los aledaños de eso que se llama de una forma un tanto pomposa poder cuya exposición pública crece como la espuma cuando además se relaciona con los medios.
0: Gracias Guillermo Vila. Hasta aquí la mañana del fin de semana de Cope llega Iglesia Noticia a partir de las 10 el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: En la tierra
1: somos más de 7 mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos Economía Circular. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar de toda la vida, un lujo. Con Avis y viajes el corte inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon 900 102 101. Grupo Sercon.com Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
2: Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni, ni, a, ni a un metro. Pues iban andando por, por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pegaron el susto del siglo, porque ¿cómo, cómo se iban a esperar una señora metida dentro. Del, del de lunes a viernes desde Ay, las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
1: ¿Nos cuentas tu historia?